0: der Ich werde abend über den ersten von sieben Briefen an sieben Gemeinden predigen. Und zwar, ähm, ich kannst du so kurz hier vorne die PowerPoint anmachen. Es geht da um Offenbarung 2 und 3. Und ich habe das letzte Woche schon erklärt, dass Jesus sich die sieben Gemeinden da ausgesucht hat, sieben wirkliche Gemeinden, und ähm, an die persönlich Briefe geschrieben hat, ganz verschiedene Botschaften. Ähm, die erste Folie mal. Genau, um die Folie ging ähm. Okay, dann mach, lass, lass, lass einfach aus. Nee. Ähm, genau. Ähm, ich wollte euch nur auf der ersten Karte zeigen, ähm, wo diese ähm, Gemeinden sind. Ähm, die befinden sich in der heutigen Türkei. Aber das ist alles nicht so das Entscheidendste. Das Entscheidende ist, dass wir spätestens durch diese sieben Briefe wissen, dass Jesus einfach da ein großes Interesse an den Gemeinden hat und dass er auch ein großes Interesse daran hat, ihnen persönlich zu sagen, was er über sie denkt. Das heißt, Jesus weiß genau, was in den Gemeinden vor sich geht. Er weiß genau, was gut läuft. Er weiß genau, was weniger gut läuft. Und das Tolle ist, dass Jesus weiß, was für ein großes Potenzial in den einzelnen Gemeinden ist. Und er lässt die Gemeinde nicht einfach nur mit seinem Urteil alleine. Er geht nicht nur einfach her und sagt, das ist gut und das ist schlecht und Punkt. Sondern er hat ein Bestreben, dass er jeder Gemeinde dabei helfen will, das volle Potenzial, was er in ihnen sieht, zu entwickeln, zu entdecken und auszuschöpfen. Und das wünsche ich mir für uns, dass wir echt sorgfältig hinhören, weil das natürlich so eine Dimension von dem, was wir durch die Texte lernen können, ist, wie sieht das mit uns als Jugend aus? Wie gesund sind wir? Wie krank sind wir? Was läuft gut? Was läuft weniger gut? Aber dass wir uns auch fragen, was bedeutet das für mich, für mich persönlich, für meine persönliche Beziehung zu Jesus? Was läuft da gut? Was ist da gesund? Was ist da nicht so gesund? Was ist da vielleicht müde geworden? Wo, wo muss da neues Leben reinkommen? Und dass wir uns dann nicht überfordert damit dann irgendwie fühlen und denken, oh, was, was soll ich jetzt damit anfangen mit der Kritik, die ich hier gehört habe oder mit der Herausforderung, sondern dass wir wissen, Jesus ist nicht nur treu darin, uns mit der Realität zu konfrontieren. Er ist nicht nur treu darin, uns zu offenbaren, wie wir sind, einen Spiegel vorzuhalten, sondern er ist auch total treu darin, uns liebevoll die Hand zu geben und uns dabei zu helfen, zu ermutigen, zuzurüsten, dass wir das volle Potenzial entwickeln, was er in uns gelegt hat. Und das wünsche ich mir, dass wir die Motivation, dass wir diesen Geist so spüren im Text, dass es nicht nur darum geht, Kritik zu äußern und dann so oh, sondern dass es darum geht, dass die Kritik auch was sehr Wertvolles ist, weil man sich dann weiterentwickeln kann, wenn man einfach mit sich selbst konfrontiert worden ist. So sollten wir mit Kritik umgehen. Und ich wünsche mir, dass die Gemeinden früher damit so umgegangen sind. Ich wünsche mir, dass wir als einzelne Personen, aber auch als Jugendgruppen so mit Kritik umgehen, dass wir offen dafür sind und dass wir dann sagen, okay, das entspricht der Wahrheit und deswegen lasst uns uns da einfach weiterentwickeln. Und das ist nur ein Aspekt, warum wir gesagt haben, wir stellen das mal so ein bisschen um und machen die Predigten kürzer und danach Kleingruppen, weil wir dadurch lernen wollen. Weil wir glauben, dass es nicht nur einen Wert hat für die Gemeinden damals, sondern dass wir glauben, dass dass diese Briefe auch eine Offenbarung für uns heute sein können. Und deswegen lasst uns echt vorher noch mal gemeinsam beten, dass, dass Gott durch die Briefe zu uns redet und dass sie nur einfach uns ein gutes Bild von uns selbst auch geben, persönlich, aber auch als Jugend, damit wir dadurch wachsen können und mehr zu dem werden können, was wir in Gottes Augen werden sollten. Jesus, dazu laden wir dich ein als Jugendgruppe, dass du ja, zu uns kommst und uns sagst, ich kenne euch und ich weiß, dass ihr das und das. Wir wünschen uns, dass wir von dir ermutigt werden, dass du uns sagst, was gut läuft. Aber wir wünschen uns auch, dass du uns über uns selbst offenbarst, was, was nicht gut ist, was sich ändern sollte. Jesus, spricht du in unser Leben hinein. Und danke, dass du auch treu darin bist, uns zu helfen. Du konfrontierst uns nicht nur, sondern du, du hilfst uns auch nach vorne. Jesus, wir, wir erlauben dir eindeutig zu reden. Wir bitten dich darum zu reden damit wir weiterkommen, damit wir dir ähnlicher werden. Jesus, wir wollen dir ähnlicher werden. Wir wollen als Jugendgruppe ein helles Licht sein, was hinaus scheint hier in den Landwildkreis. Ja. Wir bitten dich, dass du einfach wirkst, mitten unter uns, in Jesu Namen. Amen. Was mir auch noch ganz wichtig ist, vorher zu erwähnen, bevor ich jetzt den ersten Vers vorlese, aus Offenbarung 2, Vers 1, das kann ja gerne schon mal aufschlagen, Offenbarung 2, Vers 1. Da steht im ersten Satz, ich schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Ephesus. Ich habe das zum letzten Mal erklärt, dass die Engel für die Pastoren von den Gemeinden stehen. Und wir könnten jetzt leicht irgendwie denken, so ja, die Briefe, das ist was Besonders Wichtiges für die Leiterschaft. Und ja, die Briefe sind besonders wichtig für eine Leiterschaft. Aber wir dürfen nie vergessen, dass wir Gemeinde sind. Und das sind Briefe an die Gemeinde, nicht nur an die, an die Pastoren. Der Brief ist an die ganze Gemeinde gerichtet. Und wir sollten alle, die wir Ohren haben zu hören, unsere Ohren weit aufspannen, weil, weil wir Gemeinde sind in der Summe. Ja? Aber ich lese jetzt mal den ersten Vers, wo ich gerade schon mit angefangen habe. Offenbarung 2, Vers 1. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Ephesus das ist die Botschaft dessen, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und der unter den sieben goldenen Leuchtern umhergeht. Also der Brief ist an die Gemeinde in Ephesus gerichtet. Ihr könnt das hier vorne sehen. Das sind hier in dem Bereich sind das sieben verschiedene Städte. Ephesus ist hier unten. Das heißt, ihr seht, dass das eine ähm, Stadt ist, am Mittelmeer gelegen. Ähm, wie gesagt, das ist so die türkische Küste. Hier drüben ist Griechenland ähm, und das ist so... Küstengebiet, genau, da kommt auch ein Fluss vom, vom Inland ähm, und es ist so ein, so ein Handelsort. Das heißt, es ist ganz viel Handel. Es kommt aus dem Inland, kommen Schiffe langgefahren, ähm, vom Mittelmeer her und ähm, ich glaube, das ist uns allen klar, da wo ganz viel Handel ist, das sind ganz viele verschiedene Kulturen, das sind ganz viele verschiedene Ideen. Das heißt, es ist so ein Ort, wo das Leben wirklich blüht. Ja. Und ähm, wo die Stadt auch sehr, sehr bekannt für ist, ist der Tempel der Artemis. Das ist eins von den sieben Weltwundern in der Antike. Vielleicht kannst du kurz das nächste Bild einblenden. Das habt ihr eben schon mal länger vorne gesehen. Ähm, das heißt, ganz viele sind in die Stadt gekommen, um in dieser Stadt, in diesem Tempel, die Artemis anzubeten. Und auf die Anbetung <lacht> werde ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Ähm, weil, dann hätte ich vorher irgendwie Zettel von meinen Eltern gebraucht, so ähm, gerade für diejenigen, die unter 18 sind, ähm, ist, kein, ist kein Spaß. Wow. Das heißt, äh, in den Tempel ist diese Göttin Artemis angebetet worden ähm, durch verschiedene Sexualpraktiken. Und wie gesagt, dabei belasse ich es mal, weil sonst würde das zu ausführlich und zu pervers. Das heißt, in der Stadt wurde nicht nur sexuelle Perversion geduldet, sondern es wurde zelebriert. Es wurde öffentlich, wurde sexuelle Perversion gefeiert. Das heißt, es war da eine Tagesordnung. Das heißt, die haben sich da quasi in der, Stadt, in der Stadthalle zu, zu den Dingen getroffen. Ja, das war nicht so, dass da irgendwelche perversen Sachen hinter zugezogenen Gardinen stattgefunden haben, sondern öffentlich in der Stadthalle. Besser ausgedrückt im Tempel, den ihr da vielleicht vorne nochmal gesehen hat. Dafür war die Stadt bekannt. Wir wissen auch sonst sehr viel über die Stadt und ich gehe da nicht mehr so weit drauf ein. Wer da Interesse hat, der kann sich mal natürlich den Brief an die Epheser durchlesen oder Apostelgeschichte 18, bis 20 ansehen, da wird nämlich die Gründung von der Gemeinde in Ephesus beschrieben, von dem Paulus, das heißt, der Paulus ist da hingekommen und hat da gepredigt. Eine Synagoge angefangen, so wie er das immer gemacht hat. Da ist eine kleine Gemeinde entstanden und die Gemeinde hat das ganze Klima der Stadt beeinflusst, hat die Kultur der Stadt beeinflusst und hat die Menschen auf ihr Verhalten aufmerksam gemacht, auf ihre Götzen aufmerksam gemacht. Und viele haben sich entschieden, Jesus nachzufolgen. Die Gemeinde war da ein helles Licht, an einem dunklen, an einem verrückten, an einem ganz lebendigen, vielseitigen Ort. Wir lesen davon, dass da Dämonen ausgetrieben wurden, dass da Leute geheilt wurden. Es wurden ganz viele gerettet. Und es war eine ganz blühende Gemeinde an einem sehr gottlosen Ort. Jetzt lese ich mal Vers 2 vor und Vers 3 und noch Vers 6. Das heißt, da wird erstmal gelobt, da wird erstmal betont, was in der Gemeinde richtig gut läuft. Und da sagt Jesus über diese Gemeinde: Ich weiß alles, was du tust. Ich habe dein Bemühen und dein geduldiges Warten gesehen. Ich weiß, dass du böse Menschen nicht ertragen kannst. Du hast jene geprüft, die sich als Apostel ausgeben, es aber nicht sind und sie als Lügner enttarnt. Du hast geduldig für mich gelitten ohne aufzugeben aber ich will auch etwas an dir loben du hast die taten der nikolaiten du hast die taten der nikolaiten genauso wie ich es tue das war dann vers 6 vers 6 nochmal aber ich will auch etwas an dir loben du hast die taten der nikolaiten genauso wie ich es tue hier wird jetzt mal betont welche, welche Werke, welche, welche Taten die Gemeinde so hat. Und es wird ganz am Anfang unterstrichen, ähm, ich weiß alles, was du tust, ich habe dein Bemühen gesehen. Das Bemühen steht hier für, für fleißige, harte Arbeit. Das heißt, die Gemeinde war dafür bekannt, dass die sehr aktiv war, dass die sehr fleißig war, hingegeben war dass die einen ganz vollen Gemeindekalender hatten. Ganz, ganz viele Aktivitäten. Viel harte Arbeit zur Ehre Gottes. Dann wird als nächstes betont, so das Zweite, was so ein herausragendes Merkmal ist. Geduldiges Warten. Die haben ausgehalten. Geduldig gewartet. Ich glaube, das ist uns allen bewusst, wenn da so ein krasses Umfeld ist, ja, was, wo, wo so wo so gottlose Dinge praktiziert werden, dass dann auch viel Ausharren gefordert ist. Und dafür waren die bekannt, dass die geduldig gewartet haben. Als dritter Punkt sind dafür bekannt, dass die böse Menschen nicht ertragen konnten. Und als Veranschaulichung davon dann in Vers 6, dass die die Taten von den Nikolaiten gehasst haben. Die haben nicht die Menschen gehasst, aber die haben das gehasst, was da an, an, an Taten von denen da war. Und es wird viel darüber philosophiert und ich habe mir da einiges so durchgelesen, was jetzt mit Nikolaiten was es so auf sich hat und ich sage da gar nichts zu, weil es da verschiedene Spekulationen zu gibt und ich glaube, das Wichtige geworden das ist einfach nur zu wissen, es gibt gewisse Dinge die Jesus hasst. Das sagt er ja auch damit. Und die sollten auch wir hassen. Das sollten wir lernen. Und es gibt andere Dinge, die liebt Jesus und dafür sollte unser Herz schlagen. Dafür, ja, diese Dinge sollten wir lieben. Als viertes, wir haben ähm, diejenigen geprüft, die sich so als Apostel ausgegeben haben, das ist aber nicht Sinn und, und waren da nicht so, dass die ähm, Angst davor hatten, irgendwie dann sich damit auseinanderzusetzen, sondern die haben die als Lügner enttarnt, entlarvt, haben wir gelesen. Also die waren auch da total treu gegenüber dem Wort Gottes. Als fünftes steht da im Text, geduldig für mich gelitten, ohne aufzugeben. Leiden ohne aufzugeben. Also wir sehen hier ganz viele sehr positive Dinge. Die Epheser, die waren sehr aktiv, die haben hart gearbeitet. Die, die glaubten gesunder Lehre und haben die gesunde Lehre bewahrt. Die haben moralisch gesehen sehr sehr vorbildlich gelebt. Und die haben gelitten, ohne aufzugeben. Alles im Namen Jesu. Wir könnten jetzt alle meinen, so wow, was für eine Wahnsinnsgemeinde. Krass. So, so, so wollen wir doch auch sein. Und ja, das sind auch Dinge, wo wir uns wünschen, dass die Jesus über uns sagt, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir alle wissen das entweder oder erwarten das oder haben so eine Vorahnung, dass es jetzt so ein Wörtchen gibt, was sich Aber nennt. Ja? Jetzt kommt noch so ein großes Aber, nachdem da so wertvolle Dinge genannt wurden, nachdem so ein großes Lob ausgesprochen worden ist. Ja? Wie gesagt, die sind sehr aktiv, die arbeiten hart und hingegeben. Die haben gesunder Lehre geglaubt und diese gesunde Lehre bewahrt. Die haben moralisch gesehen vorbildlich gelebt. Die haben gelitten, ohne aufzugeben. Alles im Namen Jesu. Und jetzt kommt dieses große Aber. Und dieses Aber, das kann all das Gute, diese fünf Punkte, ich habe mal fünf Punkte draus gemacht, andere haben neun draus gemacht oder acht oder wie viele. Für mich war es einfacher, das in diesen fünf Punkten zusammenzufassen. Diese fünf wertvollen Dinge, die können durch so ein Aber kaputt gemacht werden, genommen werden. Oder das, 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 das Wertvolle kann da irgendwo rausgezogen werden. Ich lese mal Vers 4 und Vers 5. Aber ich habe gegen dich einzuwenden, dass ihr mich und euch einander nicht mehr so liebt wie am Anfang. Ich habe gegen dich einzuwenden, dass ihr mich und euch einander nicht mehr so liebt wie am Anfang. Erkenne doch, wie weit du dich von deiner ersten Liebe entfernt hast. Das heißt, hier geht es darum, wo es in der Gemeinde im Kern gehen sollte. Liebe zu Gott und Liebe untereinander. Darum soll es in der Gemeinde in erster Linie gehen. Und das ist der Vorwurf, der hier gemacht wird, dass Jesus hergeht und sagt hier, euch geht es an sich gar nicht mehr um mich ihr liebt mich gar nicht mehr wirklich. Was für eine Rolle spiele ich denn bei euch noch? Euch geht es doch nur noch um Moral, um Gerechtigkeit. Ihr seid so beschäftigt mit euren ganzen Diensten, dass ihr mich außen vor lasst. Ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Gefahr, dass wenn man sich sehr auf moralische Reinheit und auf gesunde Lehre fokussiert, dass dann schnell so eine liebevolle Einstellung und eine Liebe zu Jesus verloren gehen kann. Uns sollte das total wichtig sein, eine moralisch gute Einstellung zu haben, moralisch gesund zu sein und sollte gesunde Lehre total wichtig sein. Aber im Kern geht es um Jesus. Im Kern geht es darum, Jesus zu lieben, einander zu lieben. Und dann kommt das andere. Es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen provokant an, aber ich glaube, dass man es trotzdem richtig verstehen kann. Die Hauptsache ist hier Jesus. Und jetzt kommt das Provokante, weil ich hoffe nicht, dass es für irgendjemanden provokant war, zu sagen, dass Jesus die Hauptsache ist. Dass die Nebensache die gesunde Lehre ist. Versteht's richtig, ja? Das kann man auch falsch, falsch irgendwie, jetzt kann man jetzt einen Strick drum draus machen, das kann man jetzt ausschneiden und auf YouTube machen, dieses, dass das die Nebensache ist und dann naja, ich führe jetzt nicht weiter aus. Seht ihr, da ist so viel gute Arbeit im Reich Gottes. Da ist so viel tolles Verhalten. Und das alles kann nutzlos werden, kann nichtig sein. Weil einfach die Liebe fehlt. Weil die Liebe untereinander fehlt. Weil die lieblos miteinander umgehen. Und weil die Liebe zu Jesus fehlt. Es kann so schnell sein, dass die Liebe untereinander fehlt, dass man anfängt zu tratschen und ah, hast du gesehen, was die heute und hast jetzt gehört, was der und der und lasst uns einander lieben. Da gehört Respekt zu, da gehört es zu, dass wir uns gegenseitig, dass wir uns einfach Gutes unterstellen. Dass wir nicht tratschen. Dass wir nicht irgendwelche Gerüchte verbreiten, sondern dass wir wirklich gut über den anderen denken und dem anderen Gutes tun. Jeremia 2, Vers 2 lese ich mal vor. So spricht der Herr. Ich denke daran, wie viel Zuneigung du mir in deiner Jugend gezeigt hast. Du hast mich geliebt, wie eine Braut ihren Bräutigam liebt. Du bist mir gefolgt. Du bist mir durch die Wüste gefolgt, durch das dürre Land. So sollte es normal sein, oder? So spricht der Herr. Ich denke daran. Wie viel Zuneigung du mir in deiner Jugend gezeigt hast. Du hast mich geliebt, wie eine Braut die ihren Bräutigam liebt. Du bist mir durch die Wüste gefolgt, durch das dürre Land. Ich lese es mal weiter vor. Ich glaube, dass es mir an sich um den Vers danach noch ging. Zwei ab. Ich lese noch Vers 3 dazu. Damals gehörte Israel nur mir allein, so wie die erste Frucht der Ernte mir gehört. Wer meinem Volk damals etwas zu Leide tat, wurde schuldig gesprochen und Unglück kam über ihn. Ich, der Herr, habe gesprochen. Und jetzt aus dem dritten Kapitel von Jeremia 3, Vers 19 und Vers 20. Ich hatte es mir so gut gedacht, wie meine eigenen Kinder wollte ich euch behandeln. Dieses herrliche Land, das wertvollste der ganzen Welt, wollte ich euch schenken. Ich freute mich darauf, dass ihr mein Vater rufen würdet und glaubte, dass ihr mich nie verlassen würdet. Aber nein, genauso wie eine ehebrecherische Frau ihren Mann betrügt, ward ihr mir gegenüber untreu, spricht der Herr. Das heißt, das ist nicht das einzige Mal in, in der Bibel, wo dieser Vorwurf kommt, dass da jetzt keine Liebe mehr da ist. Und dann hier natürlich in Jeremia noch deutlich krasser. Jesus gebraucht ja dieses Bild, dass wir seine Braut sind, dass er unser Bräutigam ist. Und wenn keine Liebe mehr da ist, dann ist meistens Fremdgehen die Folge. Ja? Und ich lese noch mal was vor aus 2. Korinther 11, Vers 2. Ich werbe so eifersüchtig wie Gott um euch, denn als unberührte Braut habe ich euch dem einen Bräutigam Christus versprochen. Doch ich habe Angst, es könnte euch etwas von eurer reinen und schlichten Hingabe an Christus abbringen, so wie Eva von der Schlange getäuscht wurde. Das ist jetzt nur mal, nur mal ein paar Verse, die ich stellvertretend vorgelesen habe für ganz viele, die in der Bibel stehen. Für uns ist relativ einfach, dass wir uns auf, auf Taten konzentrieren, dass wir uns auf Moral konzentrieren, dass ähm, wir uns auf die Dinge konzentrieren, die da eben gelobt worden sind. Ja? Aber wie sehr geht es uns persönlich um unsere Beziehung zu Jesus, um unsere Freundschaft, die wir zu Jesus haben? Wie sehr geht es uns darum, das zu prüfen, zu gucken, okay, liebe lieb ich Jesus, liebe ich meine Geschwister? Das sollte für uns immer so der Richtwert sein, der Prüfstein wie sieht es meiner Liebe aus? Lieb ich meine Geschwister? Fragezeichen. Lieb ich Jesus? Auch bei den Ephesern war es mal so. Da war mal ganz viel Liebe da. In Epheser 1, Vers 15, da steht, Seit ich das erste Mal von eurem festen Glauben an Jesus, den Herrn, und von eurer Liebe zu allen Gläubigen hörte. Das sagt der Paulus da über die. Die waren mal Bekannt für ihre Liebe, die wurden mal gelobt für ihre Liebe. Und vielleicht war das für uns auch so eine Sache, dass wir mal das als eine Eigenschaft hatten, dass wir Jesus geliebt haben, dass wir einander geliebt haben. Aber vielleicht ist das ein bisschen verloren gegangen. Also vielleicht weißt du, wie du dich verhältst, wenn du gerade verliebt bist und ganz neu in einer Beziehung bist. Dann macht man verrückte Sachen. Und eigentlich sollte das in unserer Beziehung zu Jesus so bleiben, dass da auch wie so ein Verliebtsein da ist. Ich weiß, dass sich das für den einen oder anderen ein bisschen komisch anhört, aber das ist die Wahrheit. Ich weiß nur, also ganz am Anfang, als, als Los und ich zusammen waren, da war es so, dass sie ähm, so knappe 70 Kilometer von hier eine Ausbildung gemacht hat. Und dann bin ich die Strecke, also die 140 Kilometer dann, nur gefahren, um die zwei Stunden zu sehen. Verrückt, ja. Das sind nur so Kleinigkeiten. Aber da ist das so einfach dann nichts gewesen. Dann sitzt man viel länger im Auto, als man sich eigentlich sehen kann. Das ist einfach normal. Das heißt, Liebe ist dann nicht berechnend. Liebe sagt einfach, <lacht> Liebe schlägt einfach die Bibel auf, könnte ich jetzt sagen. Hey, mir ist einfach wichtig, Zeit mit dir zu verbringen, Jesus. Deswegen lese ich in deinem Wort. Mir ist wichtig, dich anzubeten. Deswegen singe ich dir ein Lied. Mir ist wichtig, dass du weißt, was in mir vorgeht. Das weißt du, ja, aber ich sage es dir trotzdem nochmal, Weil ich dich liebe, sage ich es dir nochmal. Deswegen schütte ich dir mein Herz aus. Vielleicht können wir gleich in den Kleingruppen noch mal mehr darüber reden, was es bedeutet, Jesus zu lieben. Dadurch würden wir uns echt bereichern, wenn wir das machen. Und das ist eine wichtige Frage, dass wir uns die Frage stellen, ob wir die erste Liebe verlassen haben. Haben wir mal mehr für Jesus gebrannt? Spielt Jesus nur eine Nebenrolle in unserem Leben, aber er hat mal die Hauptrolle gespielt, dann sollte er schleunigst wieder die Hauptrolle spielen, klar. Sehnst du dich nach Jesus? Hast du überhaupt ein Bedürfnis danach, in Gottes Nähe zu sein? Zeiten Jesus zu verbringen, in einem Gottesdienst zu sein, die Bibel aufzuschlagen? Weil wenn du da keinen Wunsch nach hast, dann kann die Liebe nur sehr kalt sein, oder? Weil die Person, die du liebst, mit der willst du zusammen sein, oder? <lacht> mit der willst du Zeit verbringen, ganz klar. Was kann es denn so für Gründe geben, warum wir die erste Liebe verlassen? Ich glaube, da gibt es ganz verschiedene. Ich glaube, oft ist es einfach so, dass wir abgelenkt sind mit anderen guten Sachen. Da musste ich in der Vorbereitung dran denken. Ich glaube, ihr kennt diese Geschichte mit Maria und Martha, wo Jesus bei denen zu Hause ist. Und ähm, die Maria sitzt zu den Füßen von Jesus und die Martha ist allzu damit beschäftigt und will noch was zu essen machen und das und jenes. Und wo Jesus dann einfach sagen muss, hey, Martha, Martha, komm mal jetzt, mal hier hin. Das ist jetzt wichtiger. Ich bin jetzt gerade hier. Wir können total beschäftigt sein, so wie ich das eben schon ein paar Mal betont habe. Genau wie die Epheser. Wir können mit allem Möglichen beschäftigt sein, mit 100.000 Diensten und können so busy sein, dass wir Jesus darüber vergessen. Es ist so wichtig, dass wir einfach nur Zeit zu Jesu Füßen verbringen. Eine andere Sache ist, dass es oft so ist, dass wir, wenn wir viel unwichtige Dinge tun, dass die Folge davon ist, dass wir abdriften. Dann sind die Dinge nicht in sich selbst Sünde, aber es wird mehr und mehr so, dass wir unser Herz an unwichtige Dinge hängen, und dann fängt so ein langsames Driften an. Ja? Nicht so eine Weiche, die bewusst in eine andere Richtung gestellt wird. Nicht so eine Entscheidung, dass wir jetzt sagen, okay, ich gehe jetzt hier gerade auf Jesus zu und drehe mich jetzt rum und gehe einen anderen Weg. Ich glaube, sowas passiert nicht so oft, nicht so leicht. Da muss schon was Krasses für passieren vielleicht. Aber sowas Abdriften von der Liebe, das kann nur schnell passieren. Eine andere Sache, die mir eingefallen ist, ist, dass wir vielleicht von diesem Jesuslieben wegkommen, weil uns irgendjemand verletzt hat, weil uns jemand anderes in der Gemeinde verletzt hat, in der Jugend verletzt hat. Und dann bereinigen wir die Beziehung nicht, dann vergeben wir vielleicht nicht und wir fragen uns, ey, warum hat die Person sich so verhalten und wie kann das sein, es hat mir so weh getan. Und ja, es gibt viele Dinge, die wehtun. Ich will nicht sagen, dass da kein Schmerz da ist, aber ich will sagen, lass es nicht zu, dass der Teufel das gebraucht, um meine Liebe zu Jesus zu nehmen, sondern, sondern vergib das. Vielleicht könnte man das auch ja, einfach allgemein so, so einen Schmerz nennen, der, der oft dann, dann da ist, wenn uns Menschen verletzt haben. Und das ist nur ein Beispiel dafür, dass uns Schmerz oft von der Liebe dann abbringt. Deswegen lasst uns schnell darin sein, Dinge zu vergeben. Und natürlich bringt uns auch Sünde ab. Sünde sorgt dafür, dass wir einfach abstumpfen, dass wir ein, ein hartes Herz bekommen und dass wir lieblos werden, dass wir einfach nicht mehr sensibel dafür sind, dass wir gar nicht mehr einschätzen können, ob wir Jesus lieben oder nicht. Was ist dann zu tun, wenn das passiert ist? Ich lese es mal weiter. Kehre wieder zu mir zurück und bemühe dich so, wie du es am Anfang getan hast. Wenn du dich nicht änderst, werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz unter den Gemeinden wegnehmen. Was ist zu tun? Ich glaube, das Erste, was wichtig ist, wenn die Liebe gegangen ist, wenn wir die Liebe, die erste Liebe verlassen haben, dass wir uns daran erinnern, dass Gott uns liebt. Denn wir können nur lieben, wenn wir wissen, dass wir zuerst geliebt sind. Das wissen wir durch Gottes Wort. Deswegen müssen wir zurückkommen zu Gottes Wort, zurückkommen zum Evangelium. Deswegen müssen wir zurückkommen zum Kreuz und zur Auferstehung. Deswegen müssen wir zurückkommen an den Punkt, wo wir sehen und glauben, das ist Jesus. Das hat er für mich getan. Und dann ist es wichtig, dass wir Buße tun. Dass wir über die Dinge nachdenken, die kleine Liste, die ich eben gemacht habe, oder andere Sachen. Dass wir darüber nachdenken, okay, wo, wodurch ist denn das entstanden, dass ich jetzt hier keine Liebe mehr habe und, und wodurch komme ich an den Punkt, dass ich die Sachen aus meinem Leben jetzt rauswerfe. Und dann ist es wichtig, nicht irgendwie da Kompromisse zu machen, sondern ganz rigoros zu sein und einfach alles zu tun, damit Jesus wie die Nummer eins in unserem Leben wird. Dass wir uns dann völlig Jesus anvertrauen, uns völlig ihm hingeben, und dass wir auch nicht irgendwie denken, so ja, das Gefühl ist noch nicht da. Und wie kann ich das jetzt und so weiter? Das Gefühl spielt da keine Rolle. Dann ist wichtig, dass Jesus Nummer eins ist. Und ansonsten gibt es da eine Konsequenz. Nämlich, da steht dann im Text, dass der Leuchter weggenommen wird. Das bedeutet nicht, dass die, dass die Erlösung verloren wird. Dass das Heil verloren wird, sondern das bedeutet, dass das Licht nicht mehr da ist. Das ist klar. Da, wo keine Liebe ist, da kann auch kein Zeugnis sein, da kann auch kein Licht sein. Das ist unsere Rolle in der Welt, dass wir als Einzelne Lichter sind, dass wir als Jugend, als Gemeinde Lichter sind. Und da, wo keine Liebe ist, da kann das Licht nicht hell leuchten. Da kann die Lehre noch so toll sein. Da kann so eine tolle Moral vorgelebt werden, da kann so viel Aktivität sein, da kann so ein Aushahn sein, wo keine Liebe ist, da kann kein Licht sein. Ich lese noch Vers 7 vor. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegreich ist, dem werde ich in Gottes Paradies vom Baum des Lebens zu essen geben. Da wird noch mal, das unterstrichen, was Gott mit uns vorhat. Er will das wiederherstellen, was im Paradies verloren worden, wurde. Das ist sein Herz für uns. Dass wir ewig leben und uns gegenüber seiner Liebe sind. Das ist Gottes Herz für uns. Wir hören, wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich weiß nicht, hat der Geist dir heute irgendwas gesagt? Es ist wichtig, dass wir offene Ohren haben. Und dass wir weiterhin einfach so im Gebet offen sind. Und Gott bitten, rede zu uns als Jugend, aber auch als einzelne Person durch diese Briefe. Jesus, wir wollen dich jetzt einladen zu kommen und uns zu konfrontieren. Dass du uns ja, das Herz aufmachst und, und zeigst, ob wir lieblos geworden sind. Ob die Liebe untereinander nicht mehr da ist oder ob die Liebe zu dir nicht mehr da ist. Jesus, führ du uns in eine, in eine ernsthafte Buße, in eine ernsthafte Umkehr. Tu du ganz neuen Werk in uns. Mach, dass wir uns abwenden von Lieblosigkeit und füll du uns ganz neu mit deiner Liebe. Danke, dass deine Liebe immer für uns da ist, dass es keine Floskel ist, sondern dass es die Wahrheit ist. Und Jesus, wir wollen dich bitten, dass wir als Einzelne, aber auch als Jugend, nicht nur dafür bekannt, sondern dass es einfach die Wahrheit über uns ist, dass wir einander lieben und dass wir dich lieben, Herr. Wirkt du das durch deinen Geist in Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.